0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauber, como siempre, en los controles.
0: Saludamos a las redes de radio que transmiten Nuevos Campos, a las que les mandamos un gran abrazo. Y, por supuesto, el saludo para ti, Sonia, de este nuevo programa Nuevos Campos de INDAP.
1: Sí, Mario, ¿cómo has estado? ¿Bien o no?
0: Bien, bien. Eh. Que falta de agua, falta lluvia, sabemos... ...ha comenzado con temperaturas más bajas en la mañana... ...o con la tarde... ...en el día sigue
1: haciendo calor, pero... Sí, mucho calor... ...la lluvia no llega. Es? ...ay, esperemos que se cumpla el dicho abril... ...lluvias mil, Mario... <risa> ...otrora... Claro. ...sí, otrora, <risa> se decía eso... ...oye, en esta edición, como eh, es habitual... ...vamos a revisar las principales noticias... ...de la pequeña agricultura del país... Y eh, vamos a dedicar el episodio a un tema muy interesante Y que cada vez está más en auge en nuestro país Como es el aceite de oliva
0: Comenzamos las informaciones con la presentación Realizada por el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela el nuevo Director Nacional de INDAP Santiago Rojas Alessandri Quien es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Católica Y Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
1: De la Universidad de Londres la presentación se efectuó a toda la institución vía streaming, en la cual el nuevo director de INDAP, Santiago Rojas, eh, le habló a, a todo el servicio manifestando su preocupación por el cambio climático y sus efectos en la pequeña agricultura.
0: Asimismo expresó que otra área de interés es en el enfoque de género y la asociatividad. Escuchemos lo que mencionó durante su presentación.
2: Un desafío muy grande es impulsar la agroecología en Chile para eh, lograr avanzar con la agricultura familiar campesina, con la mejora en la calidad de vida de, de los pequeños productores y las pequeñas productoras y también hoy día el cambio climático es una realidad que no podemos negar, entonces tenemos que empezar a adaptarnos al cambio climático y de esa manera vamos a poder enfrentar distintos desafíos como un desafío muy grande que estamos teniendo hoy día que es la sequía en Chile. Otros aspectos son principalmente a trabajar con un enfoque de género, entonces tenemos que llevar el género también a todas las políticas. ...y yo creo que también hay un, un componente fuerte de asociatividad... Eh, ...la agricultura eh, no funciona a nivel individual... ...funciona con la articulación de los distintos actores... ...entonces a mí me gustaría trabajar mucho eh, en esos temas.
1: Bueno, le damos la bienvenida al nuevo director de INDAP Francisco Rojas... ...y ahora nos vamos a la región de Ñuble... ...donde cuatro empresas campesinas... ...se adjudicaron un total de 142 millones de pesos... ...mediante el concurso del Programa de Desarrollo de Inversiones PDI... ...de INDAP... ...en el que se apalancaron también recursos del gobierno regional...
0: Los proyectos ganadores pertenecen a las empresas asociativas campesinas Covicen y Nobles Viñedos de Quillón, la del Pipeño y Centeneras de Litata, que en su conjunto benefician a un centenar de usuarios, quienes destinarán los recursos al equipamiento de salas e
1: infraestructura de bodega principalmente. Y de Ñule nos vamos a la región de Coquimbo, donde a través del programa de fortalecimiento caprino-lechero que implementa INDAP en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, se elaboró un completo manual para el rubro caprino. El material, que incluye
0: un calendario del ciclo reproductivo de la cabra y un libro de datos y registros productivos, está destinado a entregar conocimientos para mejorar la competitividad y eficiencia de los emprendimientos caprinos de la pequeña agricultura.
1: Y de Coquimbo nos vamos a la región de Magallanes, donde la zona franca, eh, eh, digamos que ahí, en la zona franca, está instalado el mercado campesino y dio la buena noticia de que se extenderá por todo el mes de abril, con lo cual los magallánicos podrán adquirir hortalizas y verduras frescas durante todos los viernes y sábados de este mes.
0: la noticia beneficia a más de 15 agricultores que ofrecen sus productos de temporada, en un espacio amplio con todos los protocolos sanitarios activados y con hortalizas cosechadas el mismo día. Oye, qué
1: buena noticia. La ¿Buena? gente está muy contenta porque imagínate, eh, ¿te acuerdas tú que hace años atrás todas las hortalizas en general que, eh, que tenían los magallánicos llegaban desde la zona centro? Entonces eran unas una verduras que sin ser mala, eh, ya tenían estos golpes de frío, ya no eran, una, no eran cosas frescas que estaban cosechadas en el mismo día como ahora, así que eh, muy buena noticia que ellos puedan seguir viernes y sábados por todo el mes de abril. Ojalá se extendiera durante todo el año para por que supuesto, la gente. Por
0: Los precios también convenientes. Sí, la pues. De los precios que sabemos de evidente de todos los precios de los productos, pero también los mercados campesinos están encargados de mantener un poquito los precios en, en órbita real. Ante otros precios que, que estaban en sí, por ahí. Es que vienen
1: de, directamente Lo vende directamente el productor Entonces como no están estas cadenas entre medios Que van aplicando su impuesto Y van aplicando sus ganancias, Hace que el producto sea eh, Un poquito más bajo Y en algunos casos puede ser del mismo precio Pero la calidad no tiene nada que ver Con lo que uno podría encontrar En un supermercado
0: está,
1: está así, así que felicitaciones a los magallánicos Y en otra Ámbito, más de 130 agricultoras y agricultores de siete comunas de las regiones de Erika y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta participaron en un conjunto de talleres destinados a promover el intercambio de experiencias y saberes y conocieron en terreno los avances y resultados de 16 predios pilotos de la red CIPAN.
0: Bajo el concepto diálogo de saberes, los productores pudieron conocer la producción Agroecológica destacando las variedades tradicionales que allí se han cultivado históricamente y el rescate de prácticas agrícolas tradicionales.
1: La red de estos sistemas importantes del Patrimonio Agrícola Nacional CIPAN está compuesta de tres macrozonas, o sea, se dividen en tres macrozonas que vienen a ser la norte, centro y sur. Y estos talleres se impartieron en la correspondiente a la zona norte donde estos 130 agricultores pudieron visitar los predios pilotos.
0: Los predios seleccionados contienen cultivos que son representativos de cada territorio. En ellos se aplicó una metodología participativa de diagnóstico predial a través de la cual se definieron planes de manejo que abordan múltiples dimensiones agroecológicas como el mejoramiento de suelos y manejo de plagas con métodos naturales, el fortalecimiento de la biodiversidad, el reciclaje y el rescate de práctica agrícola ancestral, entre otras.
1: Hay que destacar que el objetivo de estos predios pilotos es dar a conocer en qué consiste la transición agroecológica, además de sensibilizar a los equipos técnicos y profesionales de INDAP con estas prácticas. Bueno, y de esta manera, Mario, estamos finalizando esta entrega informativa del episodio de Nuevos Campos del día de hoy. Mario, ya estamos en nuestro segundo bloque de Nuevos Campos y como habíamos comentado al inicio de este programa, vamos a conversar sobre un tema muy interesante como es el aceite de oliva, el cultivo en Chile, sus propiedades y proyecciones eh, en la pequeña agricultura y también en el mundo.
0: Sí, claro, y le damos la bienvenida para ello a Nuevos Campos a la profesional Marilu Hurtado, profesor y directora de extensión de la Facultad de Agronomía especialista en el tema, a la cual ya saludamos en Nuevos Campos junto a Sonia junto bien,
1: a Marilu, ¿cómo bien, le va? Bienvenida Marilú a Nuevos Campos.
2: Hola, hola Sonia, hola Mario. Eh, muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Encantada de, de conocerlo y de estar con usted en estos momentos. Oye
1: Marilu, este tema eh, eh, a mí me, me gusta mucho porque me gusta mucho el aceite de oliva, entonces... Bueno. Sí, me encanta, y yo, y yo aprendí a conocer el aceite de oliva hace años, hace unos años atrás, porque antes lo encontraba un poquito fuerte, a diferencia del otro aceite, del, del de Maravilla o de Canola... Entonces, ahora no tolero el otro y quiero solo oliva. Está, está Entonces, muy bien. Sí, oye, está de, moda. está de moda. No Y sabes que eh, yo te quiero preguntar lo siguiente. Mira, hace unos días, una semana atrás, eh, la comuna de Taltal celebró 10 años de la olivicultura en esa zona. Y por otro sí. lado, también tenemos eh, nosotros pequeños agricultores que están diversificando sus temas agrícolas eh, más al sur por el tema del cambio climático. Y así nos encontramos con eh, la región de la Araucanía que están eh, ya sacando el aceite más austral del mundo, que así se le tituló. Entonces, yo te quiero preguntar qué es, es lo que está pasando en el país. ¿Hay un auge? ¿Hay un...? un reconocimiento de estas plantaciones y ver el aceite de oliva como algo importante para el país
2: Sí, bueno, tú tocas un súper buen punto Sonia que es como esta amplitud para el cultivo del olivo, tú mencionaste tal tal por el norte y mencionaste la Araucanía por el sur, eh, fíjate que el olivo es un frutal de origen mediterráneo viene desde, desde la cuenca del Mediterráneo eh, lo trajeron obviamente los españoles cuando nos vinieron a conquistar y se adaptó muy bien a Chile porque Chile tiene un clima mediterráneo y esto significa que tenemos inviernos fríos y veranos cálidos que necesita el olivo justamente para poder florecer, para poder producir. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Chile eh, tiene condiciones climáticas para que este frutal o este cultivo se pueda desarrollar y dar bien eh, en nuestro país eh, y te diría que por la parte norte quizás lo limitante sería la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, para poder regarlos como todo frutal necesita de, de regar, y por el sur quizás la falta de un poquito de temperatura para poder producir más aceite, que es el destino que se le da, entre otras cosas, a este, a este frutal, ¿no es cierto?, producir aceite de oliva porque pudiera ser también para producir aceitunas de mesa como se da en el Valle de Azapa y todo entonces, eh, fíjate que el olivo también tiene una, una condición importante, que si bien es cierto, no es como otros frutales, donde pudiéramos nosotros usar o regar menos, hoy día con este tema del cambio climático, que tú también lo mencionas, en el inicio de la conversación, eh, vamos a tener sin duda eh, restricciones hídricas o una escasez de agua, ¿no es cierto?, o menos disponibilidad, por decirlo de alguna manera, y el olivo es uno de aquellos frutales que pudiera, ¿no es cierto?, eh, eh, vivir eh, o, o ser regado en una menor cantidad, eh, no significa que no lo debamos regar, porque todo frutal tiene que ser regado, unos requieren más agua que otros, pero el olivo es uno de aquellos que usa menos agua, ¿ya? Entonces se pudiera eh, rescatar este, esta especie, ¿no es cierto?, para colocarlo en lugares donde a lo mejor tenemos una menor disponibilidad de agua, donde a lo mejor podemos hacer en extracciones de este, de este alimento tan importante como es el aceite de oliva con tantos beneficios nutricionales y, y, si tra y si bien es cierto no necesariamente plantarlo en extensiones grandes pero sí hacer pequeñas plantaciones y hacer una especie como de cooperativismo ¿verdad? como se da en algunas otras zonas del país como en el valle del Huasco ¿no es cierto? o en la comuna de los Choros donde eh, pequeños productores tienen sus olivos eh, y se juntan para hacer la extracción del aceite y tener un producto un poquito más masificado ¿no? así que yo creo que se puede rescatar perfectamente este frutal y, y, y colocarlo en, en distintas partes como es la zona donde están ustedes que me contaban ahí cerca del olor de, de, de marchivo en el secano costero digamos ¿eh? que se da muy bien en esa zona
0: Marilu, mm. claro porque usted dijo una cosa clave en estos tiempos parece como fundamental necesitan necesitan agua, pero no tanta agua como otros cultivos otros productos sí. para cultivarse para nacer, florecer y entonces como hay déficit hídrico y generalmente ese déficit hídrico se representa entre la entre la cuarta y la inmaule y la, y la, y más mm. más acentuado y en el cercano costero que usted nombró, yo eso para allá iba yo, o sea, se da igual pese a la falta de, de, de agua ¿Un producto bueno, de calidad en, y de rendimiento acá en, 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 en Cardenal Caro, Secano Costero, toda esa parte?
2: Sí, absolutamente, sí. Eh, pero eh, lo que pasa es que el, el, la producción de, de la aceituna, ¿no es cierto?, o la, más bien la cosecha, es en, en una época de otoño, Mario. La cosecha ocurre entre fines de abril y ya principalmente en mayo y junio. Entonces, ya para eso, entonces, el, el olivo ya no se riega. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar a, a, hacia la fábrica con una aceituna que tenga un, un, un menor contenido de humedad para poder facilitar la extracción del aceite. Entonces, cuando requiere de agua es en verano, cuando estamos eh, haciendo eh, el desarrollo del fruto, la síntesis de aceite en el fruto, y eso es enero, febrero, principalmente, ya de marzo en adelante el requerimiento hídrico baja considerablemente. ¿no? Así que la calidad se va a mantener igual, eh, no depende de la cantidad de agua que nosotros le coloquemos, sino que más bien de ciertos factores climáticos, como principalmente la temperatura, ¿no es cierto?, y también de la variedad. Así que hay distintas variedades que se están plantando hoy día y, y también depende de eso, ¿ya? Que sí, podemos producir aceite de distintas como igual de buenas características, digamos, que en otros ¿Hay, ¿Hay una diferencia
1: entre el aceite que se produce, por ejemplo, en Atacama, que tienen incluso denominación de origen, con uno que se pudiera eh, estar produciendo, por ejemplo, en el sur? ¿Hay diferencia en, el, en, el, en ese aceite, en las propiedades?
2: Mira, eh, yo creo, Sonia, que las diferencias que se dan Aquí hay que hablar de una cosa, cuando un aceite es de calidad, se denomina o se categoriza como aceite de oliva virgen extra, que es la máxima categoría que nosotros podemos obtener de un aceite cuando se produce bien, cuando toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la extracción y el posterior embotellado, eh, se maneja con ciertos parámetros de calidad. Entonces, ahí tenemos una categoría virgen extra. Y esa calidad o esa categoría virgen extra se puede dar con cualquier variedad, en cualquier zona, en cualquier parte que se hagan las cosas bien hechas, ¿ya? Por lo tanto, tener una denominación de origen o tener ciertas características no te asegura tener un producto mejor que otro, ni sino que eh, hablamos de la categoría extra virgen. Eh, tener una denominación de origen es porque ellos ocupan en el Valle del Huasco una variedad determinada, que es la sevillana, que da un aceite de excelente calidad, muy aromático, muy rico, eh, con ciertos atributos, digamos, sensoriales, por decirlo, distintos, eh, y que, volvemos a la categoría, sigue siendo virgen extra a la hora de compararlo con un aceite que se pudiera dar en otra parte de Chile, bien trabajado igual, y a lo mejor con otra variedad, por lo tanto... Eh, no te garantiza tener un producto virgen extra que tengas una denominación de origen o no la tengas, digamos. Pero entonces, la Chile, eh, yo he estudiado bastante el aceite, por varios años hemos hecho análisis aquí en el laboratorio de la, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, hemos, hemos eh, tomado muestras en distintas zonas productivas de Chile y con distintas variedades cultivadas a lo largo de Chile de de aceite de oliva para hacer aceite y todos eh, y nosotros en Chile tenemos las condiciones climáticas y de manejo para permitir que los aceites producidos sean categoría virgen. Así que en ese sentido, y como no, nosotros no tenemos problemas,
1: ¿en sí. qué nos tendríamos que fijar nosotros aquí con Mario Tapia que le encanta también el aceite de oliva? ¿En qué nos tendríamos que fijar al momento de comprar un aceite? ¿En el color, en el ah, olor? Sí. Aparte de que la etiqueta diga extra virgen.
2: Sí, es, es, bueno, es, es un poco complejo porque a veces nosotros siempre decimos en la etiqueta aguanta mucho. Sí, totalmente. Y, y ponen no. cualquier cosa, pero mira, yo la primera recomendación que, que hago a la gente que me pregunta es que el aceite que uno va a elegir a nivel, probablemente en, en supermercado, que es donde más eh, encontramos variedad y oferta, es que el producto sea chileno. Lo primero que yo recomiendo es que compremos a nivel de góndola en supermercado un aceite de oliva hecho en Chile. ...porque nosotros producimos muy buenos aceites en Chile, ¿ya? Eh, entonces, si, si, si nos topamos en el supermercado con un aceite que es de afuera... ...¿ya? Para no nombrar marcas ni nada, pero que es extranjero... ...y versus un chileno, eh, privilegiamos comprar un aceite hecho en Chile que sea chileno. Eh, ojalá, lo segundo, es eh, tratar de que la botella que vamos a comprar... ...sea una botella oscura, de color verde oscuro o, o café... ...oscura, que no sea transparente... ...porque la luz altera un poco el, el, el producto... ...se oxida, ¿no es cierto? Y y, y, es, y es mejor eh, elegir una botella oscura... ...porque se conserva mejor el aceite... ...eso también hay que fijarse... Y, eh, ...y ya el resto es probarlo... ...pero es aventurarse un poco a comprar uno... ...y una vez que uno llegue a la casa lo prueba, ¿no es cierto? ...contra un alimento, contra una ensalada... Y, y ojalá que ese aceite no tenga defectos, porque los aceites que tienen defectos eh, eh, pierden esa característica que yo les comentaba recién, que es de la categoría virgen extra, porque no, una categoría eh, virgen extra no puede poseer defectos a la, a la hora de probar el aceite. Y los defectos normalmente son eh, el rancio, por ejemplo, este sabor, eh, muchas veces eh, defectos que, que nos recuerdan a comer una aceituna de mesa que nosotros decimos, este aceite tiene gusto a aceituna. Cuando la gente dice, este aceite tiene gusto a aceituna, porque el recuerdo sensorial que tenemos en nuestra memoria, es eh, cuando uno toma una aceituna y la come, no es esto que está preparada para ser consumida de mesa, bueno, el aceite de oliva no puede tener ese gusto de aceituna que yo les comento. Eso es un aceite que tiene un defecto. Por lo tanto, fijarse en eso, que no esté rancio y que no tenga el gusto de aceituna... Eh, de mesa sí pues y si y, tienes, textura, y si no tiene
1: esos defectos no hay que comprar más esa marca y claro no hay
2: que comprar más <risa> muy, esa marca. Entonces, muy simple lo que pasa es que a nivel de supermercado no podemos saberlo compramos para. una botella pero no sabemos qué adentro pero la botella, pero, botella, pero
1: no nosotros nos parte. podemos fijar cómo se llama en la marca y todo y después experimentar
2: con otro aceite a lo mejor eh, exactamente que Estoy venga de otro lugar poco, sí exactamente aventurarse en ese sentido
0: Señor agricultor, INDAP tiene para usted créditos de corto y largo plazo para la compra de insumos, realizar inversiones o financiar proyectos agropecuarios. Consulte por su crédito para financiar proyectos o capital de operación con tasas de interés de 0,5% anual en créditos reajustables y de 3% en créditos nominales. Solicítelo en su agencia de área INDAP, en el corazón del Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: Estamos conversando con maglu Hurtado, quien es directora de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile sobre el aceite de oliva. Oye, Mario, tú ahí tenías unas consultas sí, que hacer.
0: Yo, para más que nada, como tanto tiempo también estuve en más de 30 años en Puerto Amor viviendo y trabajando ya. Eh, también preguntarle, allá no, no, no se ve tanto en la zona de los lagos, ¿no? Esa producción... O ese cultivo, pero es posible que se dé también, ¿verdad? Posible, no, posible, mira, después de la sí, no. Araucanía sí, pero después para allá nada. Mm, sí.
2: El problema de la Araucanía, yo conozco proyectos que están ahí en la zona Angol o cerca por ahí en, el problema que tienen esos cultivos es que no acumulan mucho aceite por el, por la baja temperatura eh, en, en verano que tienen que es la, que es la época cuando sintetizan entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, se da el olivo, crece la aceituna, pero el contenido de aceite de la aceituna propiamente tal para posteriormente hacer la extracción es bajo. Por lo tanto, los rendimientos industriales son menores.
0: Entonces, no hace
2: rentable el, el, el proyecto. Entonces, yo diría que hasta la séptima región, zona del Maule, es una buena zona para producir. De ahí al sur, la verdad es que no... No, tenemos mucho muy bajo rendimiento y eso hace inviable un proyecto. Marilu, ¿qué, ¿qué proyecciones le encuentras tú a la,
1: al cultivo de, de olivas y, y, y o sea, extraer este aceite en la pequeña agricultura? No, no hablemos de los grandes productores, sino que pequeños productores que pueden juntarse, como tú dices, hacer una cooperativa o asociarse y, y extraer un volumen mayor de oliva y hacer su aceite
2: mira, yo creo que es perfectamente posible hay eh, proyectos que ya funcionan de esa manera eh, lo que sí es que tiene que haber un cooperativismo, tiene que existir un, un proyecto que, que sea eh, comunal, porque eh, es, definitivamente el volumen de, de aceite procesado, producido, la posterior venta, eh, es lo que garantiza que, que sea eh, un proyecto rentable entonces con bajas cantidades y bajas producciones, eh, dada la inversión que existe y todo, no, no es posible pero si hay un cooperativismo si, si existe eh, un desarrollo de, de un proyecto yo creo que es perfectamente posible y por sobre todo hacer eh, hoy día productos que vayan eh, con algún significado del el trabajo de una agricultura familiar campesina, de, de poder establecer, como lo hace por ejemplo en, en Huasco, si bien es cierto en Huasco, hay distintos productores que no son grandes productores, pero ellos han trabajado en conjunto muchas cosas y a pesar de que cada uno pudiera tener su propio producto, pero el rescate de la sevillana, la, la identidad de esta variedad, eh, regas con aguas del río Huasco, por ejemplo, yo creo que es posible hacer un rescate eh, y también hacer la intervención no solamente de poder eh, eh, producir el aceite, sino que productos también que vayan eh, relacionados con eh, el olivo, ¿de acuerdo? O sea, eh, pueden ser productos de artesanía, a lo mejor cosas hechas con madera, hacer un desarrollo también de lo que significa la olivicultura, no solamente la producción del aceite de oliva. Eh, hace, elaborar aceitunas de mesa elaborar pastas hechas con aceituna o productos en conserva, por ejemplo yo creo que puede haber un desarrollo ahí pero que sea más bien de comunal ya de, de un trabajo o de programas, ¿no es cierto? de pequeños productores, que estén apoyados
1: Que entretenida y además tan rica que es la pasta sobre todo de aceitunas, ¿no es cierto eh, Mario? todavía, no,
0: todavía no, no es importante el tema, o sí, digamos, y esta es una pregunta ya desde el desconocimiento. ¿No es, es importante el, el tema de exportación de, de este producto todavía en Chile o, o, o no, no tomas esos caracteres todavía de luz?
2: Sí, se exporta bastante aceite. En, se, eh, hay, hay dos modalidades de exportación. Eh, se, se exporta aceite eh, granel, que se llama, que son volúmenes grandes que van en un contenedor, en, como a veces se exporta también el vino, por ejemplo, que es un producto de volumen, que van a mercados donde a destino llegan y ellos envasan y, y colocan una marca genérica de ellos, digamos. Y también hay exportaciones de, de producto embotellado y sale con marca chilena hacia el extranjero. Eh, y hay de las dos, funcionan las dos formas, digamos, de exportación. ¿Y quiénes eh, son los que más compran afuera? Mira, hay dos países importantes compradores que es Estados Unidos y Brasil. Mira qué interesante. Sí. Por... Tanto volumen granel como producto envasado que sale desde el país nuestro hacia allá. Por... Y, y, y diría que el 80 o 85% de las exportaciones que se hacen son estos dos países, es grande. Entonces, falta también diversificar eh, hacia otros mercados, pero mercados que, 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 por ejemplo, aprecien o consuman o puedan comprar este producto que no es barato. Eh, eh, por ejemplo, pues, se puede pensar en Europa, pero en Europa teníamos una restricción arancelaria eh, de un tratado de libre comercio que se firmó con ellos, un acuerdo ¿no es económico, y, y el, el aceite de oliva tenía un arancel, pero ya eso se elimina a partir de este año, entonces pudiera ponerse interesante mandar aceites a, a Europa, por ejemplo.
1: Pero o allá sea, vamos a competir Vamos a competir con los españoles, porque ellos
2: son los
1: padres del sí, aceite de pero, oliva.
2: Pero, pero países como Alemania, por ejemplo, y que consumen harto, claro, no, España es el principal productor, pero también es, es un gran consumidor y también tiene sus canales de comercialización hacia otros países como Estados Unidos, digamos. Así que se ven algunas posibilidades. ¿sí?
1: Oye, súper interesante, eh, Marilu. Sabes que yo te quiero dar las gracias por haber estado en este episodio de Nuevos Campos y uh -huh. le queremos decir a nuestros agricultores que cuando... Eh, quieran ocupar el aceite de oliva en su mesa, se fijen en que sea primero que nada chileno, extra virgen, que la botella sea un verde oscuro, y bueno, y después el sabor lo vamos a tener que probar en la casa porque no lo podemos probar ahí en el... Este. Marilú la última consulta, ¿qué propiedades sí. tiene este aceite por sobre los otros? ¿Por qué no se
2: recomienda tanto? Sí, mira, tiene tiene una característica que muy importante respecto a, la, a los aceites vegetales o en comparación a los aceites vegetales que este aceite se extrae de manera mecánica todo el proceso de extracción de la, del aceite de oliva se hace por procesos y, y con equipos por supuesto que son solo, solo mecánicos eh, hay una molienda de la aceituna completa hay un amasado de la pasta de aceituna hay una extracción por centrifugación del aceite del resto de los componentes a diferencia del de, proceso de obtención de aceite de, de semillas oleaginosas, digamos, que son por métodos químicos. Por lo tanto, esta extracción mecánica del aceite de oliva, eh, lo, que, lo que deja no es como beneficio son eh, elementos o componentes que están en la, en la aceituna y que se traspasan al aceite y que nos hacen bien a la salud. Principalmente estoy hablando de compuestos antioxidantes. Eh, bueno, por el
0: corazón, para la bueno para el corazón, sí. bueno para el,
2: es antiinflamatorio, previene ciertos tipos de cáncer, está súper demostrado y todos estos elementos benéficos para la salud, ¿no es cierto? como son los polifenoles, las vitaminas diposolubles, compuestos antioxidantes, etc. Eh, están presentes por esta forma de, mecánica de extraer el aceite de este, de este fruto. Entonces esos son los principales beneficios que yo destaco en el aceite de oliva y que y no solamente usarlo para alinear el salado, sino que para cocinar con él también, es muy saludable es un aceite muy estable con muchas propiedades muy buenas que nos hace muy bien
1: es muy interesantísimo el tema Mario y sí. sí, un excelente tema y nosotros te queremos invitar a que vamos a seguir con nuestro programa, vamos a ir a un minuto cultural que está a cargo de aquí mi colega Mario Tapia que trabaja intensamente en la semana buscando ese dicho popular ¿Y cuáles son sus orígenes?
0: Sí Consultamos siempre el libro y Por supuesto el del profesor Esteban Mesa Es muy importante para esto Y para nosotros también tenerlo como fuente Y hoy día vamos a realizar un término Que todo el mundo dice oh, eso es del año el ñauca No el aceite, ¿eh? porque ese aceite es nuevo <risas> Ese aceite es rico y es, va a estar siempre vigente Pero del año el ñauca Cuando uno dice eso ¿Por qué lo dice? ¿De dónde nace? El año el ñauca es un periodo muy remoto perdido en el pasado. Al comentarse que algo es propio del año Ñauca, se está advirtiendo que es muy antiguo, pasado de moda, caduco y casi inservible. Ñauca es una palabra que proviene del quechua Ñaupa, que se puede traducir como antiguo, tiempos pasados. Eso es más o menos el año del Ñauca, cuando usted le dicen que no le digan a uno que uno, uno del año del Ñauca,
1: porque ahí <risas> le están tirando a partir del tipo, Laupa. Bueno, sí, estamos terminando este episodio de nuevo campo con el año del ñauca de Mario Tapia. Buenísimo, aprendimos algo. Yo también aprendí algo.
0: Así que... te ocupan alto, te ocupan Lo
1: ocupan algo. Sí, es verdad. Y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl donde podrán encontrar este tipo de información y muchas otras cosas más. Pero fundamentalmente síganos en Spotify donde ahí están todos nuestros episodios de Nuevos Campos y los podrá repetir por si acaso. Se le olvidó alguno de los tips que nos dio hoy día la profesora Marilu Hurtado.
0: Muy bien,
1: pues. bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias por, por estar, estar en, en este
2: a usted, Que esté muy bien y cuídense mucho. Igualmente.
1: Chao chao.
0: Chao, chao. chao chao. Nuevos Campos es una iniciativa de Indap y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.